0: Como ya hemos mencionado anteriormente, llegamos a una sección que es realmente maravillosa en esta segunda epístola a los Corintios, donde Pablo está llevando a cabo la vindicación de su apostolado. Lo maravilloso es que este hombre ahora, como se dice, abre su corazón y será muy personal en la forma de expresarse en este capítulo once, como ya hemos indicado. Vemos, pues, aquí, la vindicación del apostolado, como hemos dicho. Vimos en el capítulo 10. La autenticación del apostolado, y en el capítulo doce veremos la revelación del apostolado. La ejecución del apostolado de Pablo está en el capítulo trece, en los primeros diez versículos. Luego tenemos la conclusión del apostolado de Pablo, en los últimos versículos del capítulo trece, a partir del versículo once. Usted puede notar que este gran hombre de Dios ha abierto su gran corazón, por así decirlo, para que nosotros lo apreciemos. Creemos que debemos volver al principio de este capítulo para darnos una idea mejor de lo que está ocurriendo, de modo que leeremos el versículo uno. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Notará usted que él menciona este tema en varias ocasiones, como por ejemplo en el versículo dieciséis de este mismo capítulo donde dice, «Otra vez digo, que nadie me tenga por loco», o de otra manera, «recibidme como a loco», para que yo también me gloríe un poquito. Luego él habla de jactarse, y que esto es algo necio, y en el versículo diecinueve de este capítulo once dice, «Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos». Pues bien, él está siendo un poco sarcástico en estos versículos. Pablo nos ha señalado en esta sección que el enemigo estaba bastante vivo en Corinto. La minoría pequeña estaba tratando de crear problemas contra Pablo, y estaban tratando de desacreditar su ministerio. Él les explica por qué no pasó más tiempo con ellos. Él les dijo que era un evangelista, es decir, un misionero, ya que esa es la verdadera palabra que debería ser utilizada. Él decía que no quería edificar sobre los fundamentos de otras personas. Él menciona a otros como Paulo, que había estado en ese lugar, y a Pedro, que también los había visitado y que había ministrado en ese lugar, y Pablo dice que él continuaba su viaje hacia otros lugares. Así obro yo, dice Pablo, porque tal es mi ministerio. Ese era el servicio que Pablo tenía. Luego dice, yo quiero que ustedes sepan que tengo un ministerio y que soy un apóstol, que soy un apóstol acreditado, y él sigue diciendo, porque os celo con celo de Dios. ahora bueno, ¿por qué estaba este hombre dispuesto quizá a pasar como loco ante ellos? Bueno, él dijo que prefería hablar acerca de Cristo antes que defenderse a sí mismo. Pero ahora es necesario defenderme de este grupo pequeño, dice, y por tanto estoy hablando como si fuera con locura. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir entonces hablar con locura? ¿Cuál es el significado de esta palabra en el idioma griego? Pensamos que es estupidez o ignorancia o egoísmo. Todas esas palabras tienen sentido en esto. Quiere decir algo insensato, que no tiene ningún propósito es decir, no sirve al gran propósito de propagar el Evangelio, y aún Pablo se siente llamado a hacerlo, y él dice, «Ojalá me toleraseis un poco de locura», y él defiende su apostolado. Como dijimos en nuestro programa anterior, este es el método de Satanás y esto lo veremos seguidamente. Cuando Satanás en el principio persiguió a la iglesia, se dio cuenta que no le estaba haciendo ningún daño. En realidad la iglesia nunca creció tanto como lo hizo en esos primeros cien años, se dispersó a través del Imperio Romano y ya para el año 315 después de Cristo había llegado a todos los rincones del imperio, y fue durante el tiempo de la persecución. Pues bien, el diablo no dañó a la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió? Él decidió unirse, decidió entrar a la misma iglesia, y allí fue cuando comenzó a hacerle daño. Él comenzó a hacer su ataque contra la palabra de Dios, y eso no le dio ningún resultado. Entonces, él hizo lo que siempre hace, atacó a los hombres que creen y enseñan la palabra de Dios. En otras palabras, en este caso, él no había sido capaz de desacreditar el Evangelio, de modo que ahora trata de desacreditar al mismo apóstol Pablo. Por eso es que él dice que prefiere predicar a Cristo que hacer esto. Pero lo está haciendo porque él tiene celo de ellos, los ama y tiene temor que la serpiente que engañó a Eva, y no creemos que la serpiente haya sido una criatura que se arrastraba, sino que era un ángel de luz, como usted bien sabe, y Pablo tiene temor que la serpiente que engañó a Eva por medio de sus sutilezas, dice, «Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». Y nuevamente deseamos destacar que el Evangelio es algo sencillo. Oímos tantas veces mencionar y hablar sobre el método intelectual, y creemos que es necesario darnos cuenta que ese método en el día de hoy está tratando de hacer de nuestros jóvenes predicadores intelectuales. Mencionamos anteriormente ya de cierto joven que había salido de un seminario, y al predicar su primer sermón por unos treinta minutos, uno no se podía dar cuenta de lo que estaba diciendo. Y estamos seguros que ni él sabía lo que decía. Él estaba muy por encima de sí mismo. El Evangelio, en nuestros días, tiene que presentarse con un sentido común santificado. Eso es lo que se necesita desesperadamente. Ahora, Pablo dice en este versículo cuatro del capítulo once de la segunda epístola a los Corintios porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro Espíritu que el que habéis recibido, u otro Evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis». Hace ya varios años Hollywood produjo una película titulada «Jesucristo superestrella», y muchos corrieron a los teatros para ver esa película. Los críticos del cine publicaron reseñas favorables a esa producción, animando al público para que fuera a ver la película, que no era otra cosa que una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Amigo oyente, el Señor Jesucristo no es un superestrella. Él es la estrella de la mañana. Lo peor de todo es que hubo algunas iglesias que se inclinaron a aceptar tales cosas. Pero eso, por supuesto, niega la Deidad de Jesucristo y presenta a un Jesús que nunca existió, el Jesús del liberalismo, de quien no hay ninguna información. Ellos, por ejemplo, niegan el nacimiento virginal del Señor Jesús. Sin embargo, la información veraz que nos da la palabra de Dios es que Él nació de una virgen. Ellos no creen que Él hizo milagros, y por tanto, tienen a un Jesús diferente, porque el que se menciona en los Evangelios hizo milagros, y Él murió por los pecados del mundo. Ellos también niegan eso, también niegan que Él resucitó corporalmente. Sin embargo, usted puede ver que la información que nosotros tenemos en la Biblia es de Aquel que era Dios y hombre de modo que nos damos cuenta que ellos están tratando de presentar a otro Jesucristo. Ahora Pablo dice, «Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que al que os he predicado», es decir, en los Evangelios, «ustedes no lo deben aceptar». Y él dice entonces en el versículo cinco, «Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles». Nosotros creemos que Pablo es el apóstol número uno. Él mismo ha dicho que era el más pequeño de todos los apóstoles y se ha colocado al último lugar de la lista. Pero pensamos que él debe ocupar en realidad el primer lugar. Y él quiere que esta gente de Corinto sepa que él es tan apóstol como cualquiera de los demás. Pablo está diciendo aquí, simplemente porque yo me ocupé en hacer tiendas entre ustedes y anduve en la mansedumbre y ternura de Cristo, no quiere decir que no sea un apóstol. Y entonces dice en la primera parte de este versículo 6 del capítulo 11, pues aunque sea tosco en la palabra no lo soy en el conocimiento pensamos que Pablo está utilizando el lenguaje que la gente de Corinto puede entender y tenemos la impresión de que era un estilo bastante tosco la gente estaba acusando a Pablo de usar esa clase de lenguaje pero Pablo era uno de los hombres más brillantes que hayan andado por este mundo y creemos que tenía una inteligencia superior a la de muchas personas y luego él dice en la segunda parte de este versículo 6 en todo y por todo os lo hemos demostrado. Él les está diciendo que ellos ya lo conocían bien, y sabían que él sí tenía conocimiento, y sabía qué era lo que hablaba. Y continúa en el versículo siete, «¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de Balde?» Como usted puede apreciar, amigo oyente, Pablo no le permitía a los corintios que le dieran a él absolutamente nada. Él hizo eso, y por tanto tuvo que trabajar para poder vivir. Y este hombre trabajó mucho haciendo tiendas, y quizá porque tuviera las manos callosas, eso no quería decir que él no fuera un apóstol destacado. Y luego leemos en el versículo ocho, «He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros». Y luego en el versículo nueve nos dice algo acerca de Macedonia, ¿Escucha usted. «Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravoso». Esta es una declaración tremenda de parte de Pablo. Él dice, «No les voy a permitir a ustedes que me den nada». Y entonces dice en el versículo diez, «Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya». Pablo dice, Quizá yo me estoy jactando, pero lo estoy haciendo porque es la verdad y soy celoso de ustedes y tengo temor de lo que les pueda pasar. Luego dicen los versículos once y doce de este capítulo once de la segunda epístola a los Corintios, ¿por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. La gente estaba comenzando a decir, bueno, Apolos habla con tal delicadeza cuando nos visita y él nunca se puso a hacer tiendas cuando estuvo con nosotros. Pablo lo hizo y el versículo trece dice porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora evidentemente había apóstoles falsos que eran obreros engañadores que estaban intentando hacerse a sí mismos apóstoles de Cristo, lo que en realidad no eran. ¿Quiénes eran estas personas? Pues bueno, leamos el versículo 14 y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No tenemos tiempo suficiente para desarrollar este tema aquí, pero como se presenta en otros lugares, tendremos ocasión de hablar acerca de esto varias veces. Esta idea, que Satanás se presenta como un animal con cuernos, o vestido todo de rojo con un tridente en la mano, es algo completamente equivocado. Eso viene de la mitología griega, posiblemente del dios Pan a este se lo representa con un busto de hombre y cuerpo de un macho cabrío, y se le adoraba como Dionisos. Y por supuesto esto no tiene ningún punto de vista bíblico. Satanás es un ángel de luz, y él se hace a sí mismo visible ante usted como el ángel más hermoso que usted haya visto. De allí Pablo saca esta conclusión en el versículo quince y dice, «Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras». Esto es algo realmente escalofriante, y uno se pregunta, ¿tiene Satanás ministros? Y la respuesta es, sí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y sus ministros son muy atractivos también. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que cuando él era joven, un adolescente, no sabía muchas cosas. No había sido criado en una familia cristiana, y fue a escuchar la disertación de cierto hombre que hablaba de una secta. Este hombre leía las preguntas que la gente de la audiencia le había presentado, y decía el doctor Magui que él pensaba que la siguiente pregunta que dicho hombre mencionaba, no se la había hecho nadie, pero él quería destacar algo y dijo, «Alguien pregunta, he notado que usted tiene una aureola de luz sobre su cabeza, ¿puede explicar eso?». Y el doctor Magui dijo que aunque se fijó con cuidado, nunca pudo ver ninguna aureola de luz que rodeara a dicho hombre. Pero usted puede darse cuenta, amigo oyente, lo que este hombre estaba haciendo. Él se estaba haciendo a sí mismo un ministro de luz. Y todos los ministros de Satanás se glorifican a sí mismos. Y usted puede darse cuenta cuando un hombre está predicando en la sencillez de la palabra de Dios, o si él está predicando algún otro Cristo, o predicando otro Evangelio diferente. Veamos ahora lo que Pablo está diciendo en los versículos 16 y 17 de este capítulo 11 de su segunda epístola a los Corintios. «Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme». Esto es insensatez. Pablo pide que se le permita hacer eso, y luego él continúa presentando una gran apología. Leamos los versículos dieciocho y diecinueve. «Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos». Créanos, amigo oyente, que Pablo está utilizando aquí mucho sarcasmo. Luego dice en la primera parte del versículo veinte, «Pues toleráis si alguno os esclaviza», es decir, «si él le está predicando a usted sobre la ley». Luego finaliza el versículo 20 diciendo, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetadas, acepte eso usted. Pero ahora Pablo dice, permítame decir estas cosas, y escuche usted lo que él tiene que decir. Llegamos nosotros ahora a una porción donde queremos decir lo siguiente. Cuando uno llega a esta parte, se puede dar cuenta de todas las cosas que este hombre ha sufrido, las cosas que ha debido padecer, y uno se da cuenta que lo que uno está haciendo es un juego. Yo no he sido en realidad un siervo de Cristo dedicado completamente. Escuche usted lo que Pablo tiene que decir. Leeremos los versículos 21 y 22, ya que ellos se explican por sí solos. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Pablo dice, yo puedo apoyar mi genealogía, no hay ninguna duda acerca de ella. En el versículo 23 el apóstol continúa, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Escuche lo que dice, yo soy más. Y yo pienso que podría decir que soy un ministro, pero Pablo puede decir, bueno, yo soy más. Y prosigue en el versículo 24 de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno». La forma de castigar en esa época era haciéndolo de cierta manera que no causara la muerte de la persona. Y para que los castigados no murieran, les daban trece azotes en un costado, luego trece azotes en el otro costado, y trece más en la espalda. Ese era el método que seguían los romanos. «Tres veces», dice Pablo, «he sido azotado con varas». Ese era su método. Completemos los versículos 25 hasta el 27 de este capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cuántos de nosotros que somos ministros podemos decir que hemos pasado por cosas como esas, amigo oyente? Nosotros estamos viviendo una vida llena de lujos y comodidades, la gran mayoría de nosotros por lo menos. Vivimos en una sociedad afluente en muchos casos y no sabemos nada de pasar dificultades por amor de Cristo, por amor de Jesús. Escuchemos lo que Pablo dice aquí en el versículo 28 entonces. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quizá muchos de nosotros sabemos lo que es la carga de una iglesia, pero hay muchos pastores que tienen que sufrir mucho hoy. De eso nos podemos dar cuenta fácilmente. Escuchemos lo que Pablo dice en los versículos 29 hasta el 31 de este capítulo 11 de su segunda epístola a los Corintios. ¿Quién enferma y yo no enfermo? a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo dice, aquí está mi informe. Ahora este es el informe de un ministro del Señor Jesucristo. Y él continúa diciendo en los versículos 32 y 33 de este capítulo 11, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ninguno de nosotros conoce en realidad lo que es esto. Qué vergonzoso tiene que haber sido el dejarse bajar por la pared dentro de un canasto. Puedo hablar de mí mismo y no de los demás, y yo pienso que otros pueden decir la misma cosa. Uno visita una ciudad donde va a tener algunos servicios, algunas reuniones, eh, alguna conferencia bíblica, y siempre lo ponen a uno en un lugar cómodo y apacible. La gente muestra mucha hospitalidad, y lo reciben a uno con mucha dignidad. Pero imagínese usted lo que le pasa aquí a Pablo. Lo tienen que descolgar del muro en un canasto por una ventana. Eso es muy vergonzoso, amigo oyente. Pero Pablo soportó todo eso por amor a Jesucristo. No quisiéramos escuchar a la gente en nuestros días diciendo que están sufriendo por Cristo. Leamos esto nuevamente, amigo Oyente, y entonces usted tendría que inclinar su cabeza avergonzado y decirle al Señor: Señor Jesucristo, ayúdame a ser un verdadero discípulo tuyo. Ayúdame a ser fiel a ti. Porque este hombre Pablo sí atravesó por experiencias verdaderamente duras. Este hombre sí sufrió por Cristo. Quiera Dios bendecir esta lección a nuestros corazones en este día. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo Oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos nuestro estudio de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Dios mediante, en nuestro próximo programa, cuando entremos a estudiar el capítulo 12, un capítulo destacado en esta segunda epístola a los Corintios. Le recomendamos que usted lea todo este capítulo y se familiarice con lo que Pablo está tratando, de manera que esté preparado para nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a este destacado capítulo 12 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Mucho se ha dicho acerca de los viajes espaciales, y aún han ocurrido hechos sorprendentes como el llegar a la superficie de la luna, pero cuando uno considera el tamaño del espacio que nos rodea, se puede dar cuenta que los viajes espaciales que han tenido lugar hasta ahora no han sido demasiado comparados con las distancias a recorrer. Sabemos que la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, es muy grande, pero cuando uno comienza a medir las distancias que existen, digamos, hasta el planeta Marte o a cualquiera de los otros planetas, entonces la distancia a la Luna ya no es tan grande como parece. Y cuando uno comienza a medir la distancia hacia las estrellas más cercanas, como la constelación de Andrómeda, por ejemplo, entonces debemos decir que el hombre todavía no ha recorrido mucho del espacio. Ahora, lo interesante que debemos notar es que en la Biblia existe información acerca de tres hombres que han viajado al espacio sideral y regresaron a la tierra. Ninguno de ellos es mencionado en el Antiguo Testamento. Quizá alguien diga que no, que Elías lo hicieron, pero no creemos que ellos hayan llegado al cielo. El Señor Jesucristo dijo que ningún hombre había ascendido al cielo. Ahora, eso era en relación al Antiguo Testamento. Alguien quizá diga, bueno, yo pensaba que Elías había sido llevado hasta el cielo. Pero después de todo, hay tres cielos, y él fue llevado a algún lugar en la atmósfera. Ahora, hasta el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él hizo esa declaración, posiblemente ninguno había llegado al espacio sideral. El Señor Jesucristo mismo es por supuesto una excepción. Él es el Hijo del hombre que vino desde el cielo. Tenemos entonces dos más. Uno es Juan en la isla de Patmos. Usted recuerda que Él dice acerca del viaje que hizo que fue llevado hasta el cielo, y pensamos que fue hasta el tercer cielo donde está el trono de Dios. Juan dijo allá en Apocalipsis capítulo cuatro, versículo uno, «Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que, Juan fue llevado al cielo y ahora Pablo nos menciona esto en el capítulo 12. Por tanto, tenemos a tres personas que han sido capaces de decirnos algo sobre el cielo. Uno es el Señor Jesús, pero Él es Dios manifestado en carne, y en realidad dijo muy poco sobre el cielo. Él dijo quizá más que ninguna otra persona, pero en total no fue mucha la información que nos dio. Juan tampoco tiene mucho que decir, y Pablo no dice absolutamente nada sobre ese lugar. Miremos lo que Pablo dice porque es algo que está fuera de lo ordinario. Él nos habla del viaje que hizo al espacio. En la primera parte del versículo uno, de este capítulo doce, de su segunda epístola a los Corintios, él dice, Ciertamente no me conviene gloriarme. Usted recuerda lo que vimos en el capítulo anterior. Él menciona allí las cosas que tuvo que soportar. Y lo interesante aquí es que el Espíritu de Dios le permitió escribir eso y que escribiera también lo que ningún otro hombre puede decir que ha sufrido más que el apóstol Pablo, y muchos de nosotros no hemos sufrido mucho por el Señor. En realidad, nosotros tendríamos que tener más cuidado cuando cantamos ciertos himnos. A veces decimos que hemos tomado la cruz de Cristo, que hemos dejado todo para seguirle, que estamos desnudos, pobres, olvidados, despreciados, y que el Señor es todo para nosotros. Tenemos que verdaderamente ser honrados en la forma en que cantamos, y no decir cosas que en realidad no corresponden con nuestra manera de vivir. Yo personalmente no creo que podría cantar algo así. Quizá podríamos cantar algo que indique lo malo que somos, nuestra bajeza, y por medio de ello glorificar al Señor Jesucristo. Muchos de nosotros escuchamos en algunas oportunidades a personas, hombres y mujeres, que cuentan algo de su conversión. Generalmente uno escucha a los más destacados, ya que los otros no llaman la atención, pero lo que uno puede notar es que en esos testimonios no se le da mucho lugar al Señor Jesús. Uno escucha hablar a esas personas contando todo lo que les ha ocurrido, de lo pecadores que eran, pero en realidad tienen muy poco que decir acerca del Señor Jesucristo. Uno se pregunta si ellos en realidad lo necesitaban a Él para ayudarles a cambiar de vida. Permítanos decirle, amigo oyente, que pensamos que el Señor Jesucristo debe recibir toda la gloria cuando uno da su testimonio, porque si no es así, lo que digamos entonces no tiene ningún valor. Pablo nos dice que él sufrió por amor al Señor Jesucristo. Luego él dice que se gloría en las cosas que le ocurrieron, pero que nos puede contar las visiones y las revelaciones del Señor. El Señor se le había aparecido a Pablo, pero usted nota que Pablo tiene muy poco que decir acerca de esos acontecimientos. Aquí tenemos uno de esos casos, pero él no nos dice todo lo que ocurrió. En los primeros dos versículos de este capítulo 12 él dice: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, ¿cuál es el tercer cielo? Pues bien, el Señor Jesús habló de las aves del cielo, pero eso posiblemente se refiere a la atmósfera, pues las aves no pueden volar más allá de ella. Luego tenemos las estrellas del cielo, estas se encuentran más allá de la atmósfera. Y luego tenemos el tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios. Podemos darnos cuenta de lo ridículo que es decir que uno no puede encontrar a Dios en el espacio, como ocurrió en el caso del primer hombre que fue enviado al espacio. Él quizá no fue lo suficientemente lejos como era necesario para llegar hasta el tercer cielo, amigo oyente. Todavía tenía mucho que andar para poder llegar a ese lugar. Ahora Pablo está hablando de su propia experiencia. ¿Podemos fijarle una fecha a este suceso? Bueno, el apóstol dice aquí que ocurrió catorce años antes de haber escrito esta carta. Eso posiblemente lo ubicaría en la época en que él realizó su primer viaje misionero. Se nos dice en ese primer viaje misionero de Pablo que éste había llegado a la ciudad de Listra en la zona de Galacia. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo catorce, versículo diecinueve, leemos, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pues bien, ¿estaba muerto Pablo? No creemos que esa gente lo hubiera abandonado si no estaban seguros de que estaba muerto, y Dios le pudo levantar de entre los muertos. Pablo no estaba muy seguro de si lo que vio fue una visión o si él había sido llevado al cielo en realidad y él está describiendo su propia experiencia que creemos es muy evidente. Y luego continúe diciendo en el versículo tres de este capítulo doce, «Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe». ¿Había sido muerto entonces y llevado al cielo? Pablo no podía decir eso concretamente o si simplemente había perdido el conocimiento y había tenido esa visión. Y Pablo no es dogmático sobre esto. Quizá nosotros no deberíamos serlo tampoco pero tenemos la idea de que Dios pudo haberlo levantado de entre los muertos. El resultado fue el mismo. Pablo vio el tercer cielo. Ahora, ¿cuál fue su informe entonces? Pues bien, si un hombre hubiera pasado por esa experiencia, hoy tendríamos varios volúmenes y tomos de libros que relatarían todo lo ocurrido, y probablemente podría haber presentado una gran serie de mensajes sobre su viaje. Lo interesante aquí es que este hombre que antes había tenido que escapar de sus enemigos, descolgándose por un muro en un canasto, también fue llevado hasta el tercer cielo. Y dice aquí en el versículo cuatro que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Ve usted? No hay ningún informe, como alguien dijo, «Habiendo dicho tanto, no pudo haber dicho tan poco». Habiendo dicho esto, Pablo tendría que haber continuado, pero no hay ninguna descripción, no hizo ninguna promoción ni propaganda ni detalles ni alabanza al hombre. Él dice aquí en el versículo cinco de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo dice: yo les cuento acerca de mis debilidades, pero no voy a decir nada sobre lo que vi en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque a él se le dijo que no lo hiciera, a él se le dijo que no debería hablar sobre eso. ¿Por qué? En los versículos seis y siete él dice. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Pensamos que muchas veces Satanás trata de quitarnos de esta escena en la tierra, quiere deshacerse de nosotros, y él utiliza, pensamos nosotros, enfermedades, un aguijón en la carne para hacerlo. Ahora, ¿cuál era el aguijón en la carne del apóstol Pablo? Permítame, amigo oyente, mencionar un poco de información secreta que tengo, y espero que usted no la divulgue con sus amigos, porque es un secreto entre usted y yo, y no quisiera que todo el mundo se enterara, y es esto. Yo no lo sé debo decir que no sé lo que Pablo vio en el cielo y tampoco sé cuál era su aguijón en la carne. Cierto comentarista escocés dijo que Pablo tenía una esposa y que ella era el aguijón en la carne por el cual sufría Pablo. Quizá este comentarista tenía problemas en su hogar y por eso pensaba de esa manera, pero no creemos que haya sido así de ninguna manera porque Pablo siempre hablaba bien de las mujeres y pensamos que él se había casado en un tiempo y que ahora era viudo y que él no se volvía a casar porque no quería que una mujer pasara por todos los problemas y dificultades que él tenía que soportar. Lo interesante aquí es que Dios cerró la boca de Pablo y lo silenció. Y no le dijo nada a nadie sobre lo ocurrido. Él mantuvo silencio en cuanto a eso. Alguien ha dicho que la razón por la cual el perro tiene tantos amigos es porque mueve la cola en lugar de la lengua, y tememos que muchos de nosotros, amigo oyente, podríamos mover nuestra lengua demasiado si nos hubiera tocado haber ascendido al tercer cielo. Ahora Pablo tiene un aguijón en la carne. ¿Por qué? Una de las razones es para mantenerlo humilde, para evitar que él se alabara a sí mismo demasiado, habiendo tenido esa visión que tuvo. Y él dice en el versículo ocho, de este capítulo doce de la segunda epístola a los Corintios, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pensamos que puede haber sido una ceguera, pero eso no lo podemos probar. Cuando estudiemos el libro de Gálatas trataremos de hablar un poco más sobre esto, pero pensamos que era ceguera. Pablo dice que él fue al Señor tres veces hablando de esto y le pidió que le quitara ese aguijón en la carne. Y finalmente el Señor le dijo en la tercera vez que ya le había oído la primera vez que Pablo dijo algo, y que le había contestado la oración a Pablo. El Señor había dicho no. Y esto, amigo oyente, ocurre muchas veces con nosotros. Seguimos pidiéndole algo al Señor, por lo cual Él ya ha dicho que no. Y Él le había dicho a Pablo que no. En el versículo nueve dice, Y me ha dicho, Bástate mi gracia. No vamos a quitar ese aguijón de tu carne, pero te voy a dar gracia para que lo puedas soportar. Eso es lo maravilloso que podemos ver en esto. El Señor le afirma a Pablo en la primera parte del versículo nueve Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, era obvio que cuando Pablo realizaba sus viajes, él físicamente era débil, y era el Espíritu de Dios el que lo estaba guiando. En la segunda parte del versículo nueve dice Pablo Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es que, Pablo dice, me glorío en mis debilidades y no en el hecho de que he tenido una visión. Y usted puede pensar en esto la próxima vez que escucha a alguien contar que ha tenido una gran visión del Señor. Quizá lo que esas personas también necesitan es cerrar sus bocas y quedarse calladas. Probablemente ellos no han tenido ninguna visión, solo que comieron demasiado antes de irse a dormir y tuvieron algún sueño que confunden con una visión. Pablo dice ahora en el versículo diez de este capítulo doce, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué contraste tenemos aquí entre Pablo y Sansón? El Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Este era un hombre fuerte, y la gente se maravillaba de la fuerza física que él tenía. Pero llegó un día cuando este hombre fue muy débil. Los fuertes son débiles pero los débiles son hechos fuertes, y Dios puede usar un hombre débil. Pablo dice ahora, «Me he hecho un necio al gloriarme». Y notemos cómo habla de esto otra vez. Él ya ha pedido disculpas muchas veces, y dice en el versículo once de este capítulo doce, «Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy». Pablo se consideraba a sí mismo como el último de ellos, pero dice, «Yo no soy menos que el principal de los apóstoles». Alguien lo tendría que haber defendido, pero aparentemente nadie lo hizo. Y continúa diciendo en el versículo 12: «Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros». Permítanos decir esto, amigo oyente, y reconocemos que no es algo muy popular, pero es necesario que alguien lo diga hay ciertas señales de un apóstol y solamente un apóstol las tiene. Aparentemente era el sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y hablar en lenguas. Y no nos referimos a una lengua desconocida. Pablo tuvo que viajar a través de Galacia, y en esa zona tendría que haber habido cincuenta dialectos e idiomas diferentes, y Pablo podía hablar todos ellos. ¿Por qué? ¿Los estudió? No. Él no pertenecía a ningún grupo de traductores. En el día de hoy, Dios dice que el Evangelio tiene que ser compartido por medio de seres humanos, mientras que en los primeros días fue necesario divulgarlo a través del imperio romano con mucha rapidez. Y estos apóstoles tenían las señales de un apóstol, y Pablo dice, «Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros». Las señales de un apóstol terminaron cuando terminó el apóstol. Esperamos que esto quede bien entendido. Ahora alguien quizá va a escribirnos diciendo, ¿Cómo sabe usted que las lenguas van a terminar? Pues bien, porque los apóstoles no están con nosotros. Muéstrenos un apóstol en el día de hoy, y podemos entonces creer en la señal o en el don. Pero estas señales o dones pertenecen a los apóstoles. Podemos notar que Pablo enfatiza este punto en los versículos 12 hasta el 14 de este capítulo 12 de su segunda epístola a los Corintios. Dice Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esta es una regla que está siendo desobedecida en el día de hoy los padres para los hijos y continuamos en el versículo quince y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pablo dice mientras más los amo a ustedes ustedes me aman menos y en el versículo dieciséis dice, pero admitiendo esto que yo no os he sido carga sino que como soy astuto os prendí por engaño. Notemos bien a este hombre. Él dice que él no estaba buscando lo que ellos tenían, él los estaba buscando a ellos mismos. Él los quería ganar a ellos para Cristo. ¿Y no fue eso lo que el Señor Jesús dijo a Sus apóstoles? Él les dijo, «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Él no les dijo que cada pez que pescaran tendría una moneda de oro en su boca. Él les dijo, «Os haré pescadores de hombres», y el énfasis debe ponerse allí, eso es muy importante. Esta es una sección maravillosa por la cual estamos pasando en el día de hoy. Pablo aceptó ese aguijón en la carne, y Dios había sellado sus labios. ¿Por qué? Porque el cielo es demasiado maravilloso para contemplar. Usted debe quitar sus ojos de ese lugar y ponerlos sobre este mundo perdido. El cielo es un lugar maravilloso, pero se nos dice muy poco sobre él en la palabra de Dios. Será algo maravilloso y uno no lo puede describir con palabras, pero, amigo oyente, nosotros debemos tratar de conseguir a la gente que quiere ir a ese lugar. No a causa del lugar, no por el lugar, porque no podemos decir mucho sobre Él, pero sí podemos hablar de la persona que está en ese lugar, y esa persona es el Señor Jesucristo. Ponga sus ojos sobre Él, amigo oyente, y eso es lo que enfatiza esta carta. Contemplándole a Él, nosotros vamos a crecer, y contemplando la gloria del Señor, necesitamos contemplarle a Él y, amigo oyente, al hacer eso, usted hará que esta jornada, que esta peregrinación en este mundo, sea mucho más fácil de llevar para nosotros. El sol no será tan caliente, las arenas del desierto no nos quemarán, y las tormentas de la vida no serán tan violentas si uno mantiene sus ojos fijos en el Señor Jesucristo. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Retornaremos en el próximo programa para finalizar el capítulo 12 de esta segunda epístola a los Corintios, y culminar a la vez el estudio de esta carta con el capítulo 13. Continuamos hoy con el capítulo 12 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y en nuestro programa anterior vimos que Pablo nos estaba diciendo de la ocasión cuando él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él contó su experiencia, pero no nos pudo decir nada sobre el cielo mismo. Alguien ha dicho que una de las razones por la cual él no nos pudo contar eso es porque si él hubiera hecho, hubiera provocado un éxodo en masa de personas de este mundo que quisieran ir a vivir al cielo. Bueno, eso puede ser algo humorístico quizá, pero Pablo tuvo un aguijón en la carne para que él no se envaneciera o gloriara demasiado. Dios hizo que él permaneciera como un hombre humilde, y eso lo podemos apreciar en la sección que veremos en el día de hoy. Pablo dice eso en el versículo catorce de este capítulo doce de su segunda epístola a los Corintios. Vamos a leerlo otra vez, ya que lo leímos en nuestro programa anterior. Dice así He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo había sido su padre espiritual. Él había fundado la iglesia en Corinto. Luego en el versículo 15 él dice, «Y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos». Parecería que Pablo se estuviera quejando aquí, ¿no le parece? Pero el Espíritu de Dios ha insistido para que Él les diga o les hable sobre esas cosas, y que no hable sobre lo que vio en el cielo. Él le a continuar hablando de las cosas de aquí de la tierra, y una de las cosas era que Él amaba a esta gente, pero que no era amado por ellos. Y notemos lo que dice aquí en el versículo dieciséis, «Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño». Pensamos que es necesario reconocer que, aunque somos pescadores de hombres, podemos ser acusados como lo fue Pablo. Los enemigos de Pablo en la iglesia en Corinto estaban actuando de una manera bastante desagradecida en cuanto a lo que él había hecho. Algunos de los que estaban en la minoría en ese lugar podrían decir, «Bueno, él vino aquí y fue tan astuto e inteligente que utilizó diferentes métodos para atraparnos». Pero, amigo oyente, Pablo no hizo eso. Él dice en el versículo 17: «¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros?». Pablo dice, «Yo no he utilizado ninguna clase de método, ni envié a ningún otro hombre para que se aprovechara de ustedes». Y continúa diciendo en el versículo dieciocho, «Rogué a Tito, y envié con él al hermano». ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Y Tito se portó de la misma manera entre ellos». Escuchemos ahora lo que dicen los versículos 19 y 20 de este capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Notemos esto ahora. Estas son las cosas que Pablo en realidad esperaba encontrar en la iglesia en Corinto. Ellos esperaban mucho de Pablo, y Pablo esperaba mucho de ellos. ¿Pero qué fue lo que encontraron? Bueno, habría discusiones, la gente estaba argullendo. De vez en cuando recibimos alguna carta extensa por lo general uno se da cuenta de la clase de carta que es mirando nada más el sobre. Es una carta que nos llega con la intención de presentar algún argumento, es de alguna persona que quiere hablar de alguna doctrina o de algo que hemos dicho y que ellos quieren debatir. Amigo oyente, nosotros no queremos ponernos a debatir con nadie. Usted continúe con su punto de vista y más bien ore por nosotros para que, si estamos equivocados, podamos ver la verdad pero no nos va a convencer con una larga carta en la que quiere debatir algún punto. Porque la verdad, no deseamos pasar nuestro tiempo leyendo esa clase de cartas. Ahora quizá alguien diga, bueno, pero eso es fanatismo e intolerancia. Bueno, quizás sea así, pero no deseamos ponernos a debatir con nadie. Nuestra tarea es la de presentar la palabra de Dios, y no estamos tratando de debatir con nadie sobre ningún tema. Enseñamos la Biblia tomando sus puntos tal como los encontramos sin tratar de buscar escapatorias ni excusas en los puntos difíciles. Tomamos las cosas como vienen y reconocemos que hay veces cuando quizá nos pasemos un poquito de la línea, pero no vamos a discutir con nadie. La iglesia, amigo oyente, está llena de esta clase de cosas en el día de hoy. También existen las envidias. Eso está en la iglesia. Así también las iras. Otra cosa que hay son las divisiones. Pablo también dice que existe la maledicencia, cosas que son muy malas para la iglesia. Alguien viene y dice, ¿escuchó lo que fulano de tal hizo? La otra persona le contesta, no, no he oído nada. Entonces la otra persona le dice, bueno, yo me he enterado de esto, y allí comienza a hablar mal de una tercera persona. Luego tenemos también las murmuraciones, cosas que se dicen en tonos muy bajos, pero que son aceptadas y creídas rápidamente. Tampoco nos falta la soberbia. A veces nos preguntamos acerca de esta palabra, y probablemente la mejor explicación de la misma sea un ejemplo que dio el doctor Ironside. Él dijo que esto le hacía recordar de una rana. Uno puede ver algunas de las ranas a orillas de un pantano o de un río, que por momentos comienzan a hincharse mucho hasta alcanzar quizá el doble de su tamaño normal. ¿Y qué sucede? Si usted arroja una piedra en su dirección, se hace pequeño nuevamente y se lanza al agua apresuradamente. Creemos que la mejor palabra que describiría esto es pomposo. Pues bien, hay creyentes pomposos, usted los habrá visto, y luego también menciona desórdenes, causando problemas en la iglesia. Pequeños grupos que se reúnen y causan problemas en la iglesia, hacen circular peticiones que quieren que los demás firmen y otras cosas por el estilo. Ahora, en el versículo 21 de este capítulo 12 de su segunda epístola a los Corintios, dice Pablo que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Corinto era una ciudad muy vil. Era conocida en el imperio romano como la ciudad más mala, el centro del pecado. Era una ciudad visitada por la gente que quería pecar, donde el pecado abundaba, pero donde sobreabundaba también la gracia, y la gente miraba de manera ligera estas cosas puede que muchos hagan así en el día de hoy. Esto no nos da un cuadro muy hermoso de la iglesia. De seguro que muchos de los oyentes que han estudiado esta epístola estarán diciendo, ciertamente la iglesia local en ese lugar no es algo muy hermoso, y eso es cierto. No solo es cierto en cuanto a esta iglesia, sino que creemos que es verdad en muchas otras en nuestros días. Observemos esto por un momento. Supongamos que el Señor sacara a Su iglesia de este mundo ahora mismo. Nos referimos a Su iglesia, la iglesia de Cristo, los creyentes que están en el mundo. ¿Qué sucedería? Pues bien, creemos que comenzaría la gran tribulación, y una parte de la contribución a la gran tribulación será la ausencia de la iglesia. La iglesia en nuestros días es la sal de la tierra y la luz en el mundo, y el Espíritu Santo está morando en la iglesia actualmente. Hablando honradamente, nos hacemos una pregunta. ¿Está mejorando el mundo, o está cada vez peor? Mucha gente diría que la iglesia no ha ayudado al mundo porque está peor que lo que estaba hace dos mil años. Bien, no estamos muy de acuerdo con eso. Ahora viene alguien que cita lo que dice allá el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo tres, versículo trece, cuando dice, «Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Hay muchos que citan eso. Pero la Escritura no dice que el mundo está de mal en peor, sino que los malos hombres irán de mal en peor. Ellos lo hacen durante su vida en esta tierra, y luego son reemplazados por otra generación. Pero diríamos nosotros que el mundo de nuestros días es un poco mejor de lo que era hace dos mil años, porque hace dos mil años el mundo cometió un pecado que podría ser imperdonable, si el Señor Jesucristo no hubiera dicho, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Ellos crucificaron al Hijo de Dios. Reconocemos que el mundo de hoy, al rechazar al Señor Jesucristo, lo están crucificando nuevamente. El pecado más grande del mundo es el rechazo de Cristo. Él dijo que cuando el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo esto, que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué clase de pecado? «De pecado por cuanto no creen en mí», dijo Él. Hay muchos pecados que parecerían demasiado malos, pero lo peor de todo es rechazar al Señor Jesucristo en nuestros días. Por tanto, el crimen más grande que se ha cometido se llevó a cabo hace más de dos mil años, cuando el Hijo de Dios fue muerto aquí en este mundo. Vemos que hoy el mundo es probablemente tan corrupto, tan vil, tan malo y perverso como lo era hace dos mil años. Pero también debemos decir que es un lugar mejor donde podemos tener un mejor lugar que lo que era hace dos mil años. Uno puede vivir un poco más cómodo en el mundo de hoy hay muchísimas cosas hoy que hacen que nuestra vida sea mucho más fácil que lo que era hace dos mil años. Pero necesitamos reconocer que el propósito de la iglesia en este mundo no es el de plantar flores, como no lo es el de Israel, de plantar flores en el desierto. Ellos eran peregrinos de viaje con un mensaje y un testimonio, y ese ha sido el propósito de la iglesia a través de las edades. Ahora, la iglesia de hoy tiene que ser un grupo de personas que deberían ser santos para Dios, deberían vivir para Dios. Nos gustaría señalar a la iglesia y poder decir, «Es maravilloso». Esa es una de las razones por la cual tenemos este interés en la palabra de Dios, y estamos viendo que este movimiento espiritual está dejando de lado a la iglesia local. La iglesia está tan preocupada con los problemas internos, tan ocupada criticando y encontrando faltas en uno y en otro, que el mundo la está dejando de lado, pero eso no destruye el hecho de que la iglesia es el grupo que el Señor Jesucristo amó. Él se dio a sí mismo por ella para poder limpiarla para que pueda ser presentada ante Dios. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero debemos estar encaminados en esa dirección. Así es que aquí tenemos una vista de la iglesia en la peor ciudad del imperio romano, y cuán mala era esa ciudad. No nos gusta oír decir a la gente que la iglesia en el día de hoy no afecta de ninguna manera al mundo. Creemos que lo está afectando, quizá un poco, pero si la iglesia fuera quitada en este día, habría un grupo de personas que serían arrebatadas y el mundo quedaría en una situación mucho peor. Vamos a pasar ahora al capítulo 13 de esta segunda epístola a los Corintios porque queremos finalizar esta carta en el día de hoy. Al llegar a este capítulo 13, que es el último que tenemos, Primero encontramos la ejecución del apostolado de Pablo en los versículos 1 al 10. Luego tenemos la conclusión del apostolado de Pablo en los versículos 11 al 14. El apóstol Pablo vuelve a repetir en el primer versículo, «Esta es la tercera vez que voy a vosotros». Pablo fue a visitarlos una tercera vez, podemos decir de paso. Finalicemos la lectura del versículo 1, que dice, «Esta es la tercera vez que voy a vosotros» por boca de dos o de tres testigos, se decidirá todo asunto. En otras palabras, Pablo está diciendo que todo será autenticado cuando él llegue a ese lugar. Todo se presentará abiertamente, y él hará uso de su autoridad como apóstol. Él les va a mostrar prueba de su apostolado a través de Cristo obrando por medio de la debilidad de Pablo. Escuchemos lo que él dice en los versículos dos y tres de este capítulo trece de su segunda epístola a los Corintios. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros». Pablo llegó en debilidad, pero la palabra de Dios era poderosa y los transformó a ellos en esa ciudad tan perdida. En el versículo cuatro continúa diciendo Pablo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Aquí tenemos algo de la debilidad de Dios. ¿Cuál es la debilidad de Dios? Cuando Cristo fue a la cruz, amigo oyente, esa fue la debilidad de Dios. Y Pablo habla de una manera muy clara aquí, diciéndonos que debemos analizarnos regularmente para ver si estamos en la fe o no lo estamos escuchemos lo que dice en el versículo cinco ya que es importante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pensamos que cada creyente debe hacer esto regularmente. Esto no tiene nada que ver con la libre voluntad o con la elección o la seguridad del creyente, pero es una examinación o un inventario que cada creyente debe hacer de sí mismo dos o tres veces durante el año. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos o no en la fe. Uno tiene que estar verdaderamente dispuesto a hacerse frente a sí mismo. Ellos tienen que ver si están en la fe o si no lo están hay algunos de nosotros que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal a una edad temprana. Quizá un día usted se acerca a la madre o al padre y le dice, «Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal». Ambos se dirigen a una de las habitaciones de la casa, se arrodillan, y la criatura acepta a Cristo. Luego, tiempo después de eso, uno debería preguntarse regularmente si uno es creyente o no, si ha confiado verdaderamente en Cristo es decir, para estar completamente seguros. Después de todo, uno quiere asegurarse de algo como esto, y nos deberíamos analizar de esta manera. Escuche lo que Pablo dice aquí en el versículo seis de este capítulo trece de su segunda epístola a los Corintios. «Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados». «Quiero decirles que me he examinado a mí mismo y que no estoy reprobado», dice Pablo. Ahora en el versículo siete continúa, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo les dice, yo quiero que ustedes sean la clase de creyentes que deben ser. Luego tenemos otra gran verdad aquí en el versículo ocho, Leamos este versículo. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amigo oyente, usted no puede hacer nada contra la verdad. Nosotros no nos preocupamos con esta gente que no está de acuerdo. Eso está bien. Nada podemos hacer contra la verdad sino por la verdad. Este es un gran versículo. Nosotros deberíamos declarar la palabra de Dios y no tratar de defenderla. No es necesario que nadie la defienda. Solamente declárela. Es decir, predíquela, divulguela. Eso es lo importante para nosotros. No podemos hacer nada contra la verdad sino por la verdad. Y Dios bendecirá eso. Ahora, en el versículo nueve dice Pablo, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Lo que Pablo quiere decir aquí es esto no ser perfecto en ese sentido de la palabra, sino que uno crezca en gracia y en conocimiento de Cristo, que uno llegue a ser un creyente maduro. Lo que en realidad está diciendo es que nosotros crezcamos. Oímos muchas veces a alguien que pregunta ¿Por qué no crecemos? Y Pablo les está diciendo que crezcan. Eso es lo que quiere decir aquí. Y en el versículo 10 él dice, Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo dice que a él le agrada la oportunidad que ha tenido de escribirles a ellos en esta ocasión. En la primera parte del versículo 11 dice entonces, Por lo demás, hermanos, tened gozo perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz». Nuevamente regresa a lo que dijo antes. Les está diciendo que crezcan, que estos creyentes en Corinto crecieran un poco más. Eso es algo que se podría decir a muchas iglesias en nuestros días, así como a muchos creyentes. ¿Por qué no crece más? ¿Por qué no deja de ser un bebé y tiene consolación? Y volvemos ahora a la misma frase con la que comenzamos el estudio de esta epístola, y es el consuelo de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir nuevamente? Quiere decir ayuda, quiere decir alguien que ha sido llamado a nuestro lado para ayudarnos, para darnos fuerzas, para animarnos. Y Dios quiere hacer esto por usted, amigo oyente. Yo no sé quién es usted, ni dónde está, ni cómo está, pero donde quiera que esté. Él quiere ayudarle y puede hacerlo por medio de Su palabra y de la ministración del Espíritu Santo. Amigo oyente, esto es algo grandioso. Este versículo que estamos leyendo es algo grande y lo podemos apreciar. Nosotros nada podemos contra la verdad sino por la verdad. ¡Qué bueno es poder seguir hacia adelante en este día por Dios! Pablo está diciendo aquí, sed de un mismo sentir, es decir, tener la mente de Cristo. Luego dice, vivid en paz. Nosotros tenemos que vivir en paz. Uno no puede hacer la paz, pero sí puede vivir en paz. Luego dice aquí en este capítulo trece y al final del versículo once, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Y eso qué es? Pues es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que Él proveyó por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Usted puede vivir en esa paz hoy regocijes en su salvación. Y él dice aquí, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios está con usted, no pierda eso de vista, amigo oyente. Él está con usted hoy y esto es algo maravilloso. Usted no está solo, Él está con usted. Luego, al final, aquí, él dice algo bastante personal. Leamos el versículo 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Tenemos que tener cuidado de cómo aplicamos esto en nuestras vidas. Y sugerimos que sea un ósculo santo si uno del sexo masculino besa a una hermana. Ahora en el versículo 14 dice Pablo: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Él incluye a todos aquí y está diciendo que la bendición de la Trinidad sea con todos. Y eso también quiere decir con todos ustedes que nos están escuchando. Amigo oyente, nosotros deberíamos gozarnos en lo que tenemos en Cristo. Nosotros también debemos tratar de testificar de esto, no solo al mundo, sino a las iglesias. Tiene que haber un testimonio verdadero en nuestro día. De paso podemos decir que en muchas iglesias esto puede ser algo difícil. Es más fácil ser testigo ante el mundo que en algunas de las iglesias, eso es cierto. Pero si usted está en una iglesia como es, amigo oyente, usted tendrá que ser un buen testigo. Y bien, así concluye esta segunda epístola a los Corintios.